0: Hola, estás escuchando el podcast de Comete los mitos de Javier oiz y María Hernández. Empezamos el capítulo 8.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Vaya tarde llevamos! Bueno, no sé si oís reír a María de fondo. No para de reír desde hace media hora. bueno. Ah. solo
0: decir que han repetido la introducción como 10 veces, diez veces. <risa> sí,
1: vamos. y es una frase o sea, es que el fondo bien, empezamos son las
0: 7 de la tarde, estoy cansada, ya está, no hay otra excusa
1: son las 6.38 a 7 en
0: vale. los países del mundo
1: vale, perfecto, bueno eh... sí, vamos a hablar del, del vino <risa> perdón, perdón Vale, vale, ya está, paro, paro, paro. Vamos a comentar un artículo que salió el 25 de octubre del 2019.
0: Es decir, hace cuatro días contados.
1: Sí, exactamente. Eh, que se basa en un artículo científico que se publicó en mayo del 2019, ¿vale? Este? El artículo salió, el que vamos a comentar, salió en La Vanguardia, titulado...
0: Eh, una molécula del vino tinto Podría servir para prevenir el Alzheimer
1: Oh my god Entonces Mari?
0: La cosa es que después de esta frase Que podríamos decir que realmente es cierta ¿Vale? O oh, el
1: estudio parece que dice bueno, sí. que sí
0: Nos viene el Después de este hallazgo Los investigadores declaran que un consumo moderado de vino Sí que se podría considerar saludable <risa> eh, alarma. Ay alarma
1: <risa> Que bien ha quedado eso
0: <risa> Bueno, la cuestión Siempre hemos oído el típico, bueno, por lo menos en España, la dieta mediterránea, la copita de vino tinto al día, que es saludable. Vale, los últimos años también se ha visto que no es tan saludable como creíamos. Y cada vez más profesionales han ido sumándose a este lado de no toméis alcohol o cualquier eh, medida de alcohol que toméis es, o sea, no es inocua, ¿sabes? Es perjudico judicial, Dios mío, ¿cómo estamos? Eh, pues claro, si me sueltas, eh, este, este título, bueno, el titular, no, el justo ¿subtitular? hola, no sé cómo se llama en este momento, bueno, estoy muy espesita, la
1: descripción por sí, vamos si a llamarlo así, porque no me sale
0: yo. ahora la palabra, ¿vale? Pues haces creer mm. a la gente que realmente quizá el vino es necesario, más prevenir Alzheimer. ¿Quién
1: no querría eso, ¿sabes? No, no está claro. A ver, realmente uh, en, el, en el titular, como bien ha dicho María, nos dice una molécula del vino tinto, ¿no? En este caso, con esta molécula, el, el estudio, yendo al estudio exactamente y leyéndolo en profundidad, vemos que nos hablan exclusivamente del resveratrol. En todo el artículo, que son 13 páginas, se nos menciona, menciona no se nos hace una relación directa, sino que se menciona la palabra vino cinco veces en todo el rato, ¿no? Y sí. Dos en la bibliografía. Bueno, pues teniendo en cuenta que no se mencionaba exactamente el vino, uh, nosotros lo que hemos hecho es analizar el contenido de resveratrol o la concentración de resveratrol que hay en el vino y la concentración de resveratrol que se utilizaba en este estudio exactamente y ver si realmente la, entre comillas, dosis terapéutica para conseguir estos... ¿Beneficios potenciales del resveratrol los podemos conseguir en el vino o no?
0: Que se dice también que es... O sea, aquí en el título se lo pone prevenir. Pero realmente en el artículo también te hablan de... Más que tratar, reducir la sintomatología. Es decir, interar, inter, intentar... ¡Madre mía! paliar eh, esta enfermedad, por llamarlo de alguna manera!
1: Sí. Perfecto. Pues, dicho esto... Um... Nosotros hemos hecho este mini calculito... Y a lo que hemos llegado es a una conclusión... Que se corrobora con todos los estudios que se han sí, ido viendo... Y ya es decir, realmente. que la concentración del resveratrol en el vino... Es mucho menor que la concentración necesaria para tener este efecto... Por lo que el resveratrol como molécula antioxidante es muy buena... Y que nos aporta muchos beneficios... Habla y sería muy
0: útil realmente... De
1: que es esto de un antioxidante... Pero que el vino tinto exactamente no es suficiente para provocarnos este beneficio y por lo tanto no se, estar, no se debería o no se tendría que recomendar el consumo de vino tinto para esto, al menos. Para esto. Y más
0: en población general, que población general puede decir, ay pues si el medio este me ha dicho que beba vino tinto, pues me bebo cada día dos copas, tres copas. Uh -huh. No podemos jugar con la moderación de las personas porque cada uno tiene su... Lo que cree que es su moderación. De esto ya hablamos en un podcast pasado, creo.
1: Uh -huh. Efectivamente. Entonces, a María, hablamos un poquito de los antioxidantes. Porque hablamos del resveratrol. Y decimos que es un antioxidante. Pero, ¿qué es un antioxidante? Así, a grosso modo. En ver, ¿cómo general, digamos esto? palabra chabacana.
0: <ríe> digamos que nuestro organismo produce moléculas uh -huh. que dañan uh -huh. nuestras células. vale Por decirlo de alguna manera. Estas moléculas pueden estar producidas por nuestro propio organismo, sin más, porque uh -huh. las producimos diariamente, con respirar incluso, o por alimentos, eh,
1: sustancias. sustancias
0: que respiremos, por ejemplo, cualquier cosa. Y un antioxidante lo que hace es intentar ser la contrapartida de, este, de esta molécula, es sí. decir, destruirla por, de alguna manera.
1: Sí, anular el, efecto, ah, que sí, anular tener, el ¿no? efecto
0: malo que puede hacer sobre nuestro cuerpo. Entonces, es decir, podríamos llevarlo como una defensa que lanzamos al frente contra ellos. Exacto.
1: Si la oxidación, que es como se llama propiamente, es esta acción de dañar a las células, a los tejidos de nuestro cuerpo, el antioxidante, por
0: hace el que Evita que, hace que sea es... esta oxidación.
1: Efectivamente. En el caso del vino, el prooxidante estrella es el alcohol, obviamente, que tenemos aquí. Junto con otros efectos que tiene el alcohol que vamos a hablar posteriormente, ¿vale? Pero antes de nada, antes de hablar exactamente de los efectos que pueda causarnos el alcohol, vamos a ver realmente eh, los lugares en los que podemos encontrar el resveratrol. Porque uh, todo el mundo, mucha gente, tiene muy claro que el vino tinto exactamente tiene cantidades significativas de, res de resveratrol o es uno de los <risas> elementos que más contiene, pero ¿realmente es el único, María?
0: A ver, tendríamos la uva negra, que realmente es la que se suele utilizar ¿no? para hacer el vino y tal. Luego tendría menos cantidad, eso está claro. Tendríamos el cacao, tendríamos la soja, el cacahuete, entre otros. Que tienen menos cantidad que el vino, por ejemplo, y por eso siempre se escuda el vino tinto, vino tinto, vino tinto. Sí, pero es que ya hemos visto que el vino tinto realmente tampoco tiene la cantidad necesaria como para ver este efecto beneficioso en nuestro organismo. Entonces, si quieres tomar resveratrol... Pues hazlo por otros medios, no lo hagas a través del vino tinto, que tiene este alcohol que te va a dañar más que beneficiar.
1: Definitivamente. <risa> Entonces dices esto de que el alcohol nos va a dañar, um, es que está un poco mal de la garganta. ¿eh? <risa> <Hola>. <risa> ¿Nos explicas tú un poquito lo que nos puede causar un poquito el alcohol? ¿O algo poquito? A
0: ver, como estudios tenemos, se ha visto que es cancerígeno se ha visto que es prooxidante que es lo que hablábamos antes que bueno nos puede dañar las células eh, deshidratación puede dar es decir la típica cervecita de acabamos el partido de yo qué sé de baloncesto de fútbol de y voleí, vamos a... <ríe> y vamos a salvar a tomar las cervezas bueno pues esto estás estás realmente deshidratando tu cuerpo que ya venía deshidratado de este ejercicio.
1: Sí, es totalmente... Por lo que es
0: contraproducente total.
1: Quizá te da, va a dar mucho gustirrim pero bueno, eh, a nivel de recomendación...
0: Tómate una cerveza sin alcohol.
1: Efectivamente. Actualmente están muy logradas, pero mucho, mucho, así que realmente una cerveza sin alcohol te va a producir el mismo efecto a nivel de sociedad.
0: Sí, porque sí, realmente porque hay mucha gente que hace eso, que es... Mmm, vamos a tomar una cerveza, eso me apetece, pero bueno, como vamos todos, venga, va, me pido una cerveza. Sí. A ver, pues para no pedirte agua, te puedes pedir una cerveza sin alcohol, que no pasa nada. Claro. Luego también, por último, tendríamos... Bueno, que hay muchísimos más, ¿eh? pero por mm. decimos los más característicos, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Tenemos la permeabilidad intestinal, que es que la aumenta. Es decir, las moléculas... Malas que tendríamos en los intestinos, vamos a llamarlo así, pueden pasar con más ¿Qué pasa? No, no, que sí. sí. <ríe> Iba a decir. No, no. Pueden pasar, pues, yo que sé, incluso a sangre que no es lo que nos interesa. Entonces, esa permeabilidad está bien que se mantenga íntegra y no se altere.
1: Sí, yo creo que la clave es imaginarte el intestino como un, un pasillo lleno de puertas, ¿no? Lo ideal es que. Eh, las puertas estén lo suficientemente ajustadas para que pasen las moléculas, los nutrientes que a nosotros nos interesan, pero que no se abra totalmente la puerta porque aquí ya podría entrar cualquier persona y dañar lo que pueda haber en el interior de cada habitación.
0: Volviendo al artículo, ha habido una cosa que es que, bueno, <coughs> que realmente yo lo he buscado en el, en el artículo original, es decir, en el <coughs> estudio, y no lo he visto por ningún lado, pero bueno, en la vanguardia eh, una catedrática nos dice, que el vino es una bebida fermentada de baja graduación alcohólica y posee moléculas que podrían contrarrestar los efectos nocivos de los radicales libres estos serían los que nos hacen sí, daño la vale eh, responsables del estrés oxidativo del alcohol es decir nos estás explicando que ese resveratrol y esos antioxidantes extras que tiene el vino pueden contrarrestar los efectos nocivos del alcohol vale bien pero entonces no nos hace nada en nuestro cuerpo porque si esas se gastan en... ¿sabes? Sí, es sí. como... Mmm, no Algo no me engancha, no me
1: cuadra. Algo no engancha y que además hay que tener muy claro que la, la concentración de alcohol, es decir, el grado alcohólico que pueda tener una bebida, va a ser um, directamente proporcional con, la, con el efecto negativo que tenga en nuestro cuerpo. Cuanta más graduación, más dañino no va a ser, pero no por ello... Una cerveza, que suele ser lo que tiene menos gradación alcohólica, que suelen estar alrededor de 5, um, no vaya a ser nocua, ¿no? Eh, para nada, al contrario, ya hemos visto que tiene todos estos efectos um, del alcohol y que conste y que es muy importante recalcar que el efecto procancerígeno, prooxidante de deshidratación y de incremento de permeabilidad intestinal junto con muchos otros son a cualquier dosis de alcohol, es decir, a cualquier dosis. O sea,
0: no hay dosis de alcohol, no peligrosa.
1: Exacto, sí, sí. Eso es muy importante tenerlo claro porque cuanto más se consume, más papeletas hay para una patología. Entonces, bueno, esto es un poquito lo que um, queríamos comentar. A ver, María, si es, es que está buscando cositas. No,
0: es que hoy también había salido, no sé si hoy
1: <coughs>
0: o hace unos días, bueno, que el consumo moderado de cerveza mejora la salud cardiovascular. Y dices, vale, en una semana, en la misma semana, han salido ya dos artículos poniendo por los aires, mmm, beneficiando al lobby de alcohol. Y te preguntas, ¿qué hay detrás?
1: ¿Qué hay detrás? Está claro. El, los intereses que pueda haber detrás <coughs> es muy importante tenerlos claros. Y hay veces que en prensa están poco, poco evidenciados, ¿no? En... No sé. En...
0: Bueno, a ver, este realmente no hemos mirado si tiene eh, base científica detrás.
1: El de la cerveza. Sí, el de no, la cerveza. no, es una noticia. Eso lo hemos visto, sí, sí. lo
0: hemos leído y nos ha parecido curioso y ya está. Pero, por ejemplo, el que hablamos del vino tiene su evidencia detrás. Otra cosa es que las conclusiones que saque, por ejemplo, que salen que en la vanguardia sean concluyentes, sean fieles al artículo inicial. porque claro, bueno. Es que en el artículo inicial nos hablaban simplemente del resveratrol como molécula. No nos hablaban de beber vino como tal, de si tú bebes cada día yo qué sé,
1: sí, sí, lo tres vi. copas
0: de vino al día, sea súper beneficioso, pero vengas Alzheimer, lo trates, tal, tal, tal... No, no, nos pues habla del resveratrol. Luego uh -huh. se han sacado aquí las conclusiones, bueno, que cada uno le ha beneficiado realmente.
1: Tal cual, totalmente. Sí, yo creo que lo, lo importante, claro, obviamente es, es muy difícil, ¿no? Tú cuando lees el periódico, bueno, al menos yo personalmente, um, no siempre me estoy leyendo todos los artículos que hay detrás de todas las temáticas, ¿no? Y de todos los estudios, todas las leyes que pueda haber detrás de un artículo de prensa, de política, de lo que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que en estos casos nuestra tarea aquí un poquito detrás, ¿no?, como divulgación de científica en nutrición, pues es leernos estos artículos y vemos que hay veces que no, que no encaja no lo que se dice en el artículo con lo que se dice realmente los papers de un poco más... Sí, ver ¿no? los
0: gráficos, ver qué han hecho, cómo lo han hecho, qué es lo que hemos antes hecho... Bueno, lo que hemos buscado para saber realmente qué cantidad de resveratrol les estaban dando a las personas claro. en las que han hecho este estudio. Porque claro, mmm, podían haberle dado una copita, pero no, le han dado la molécula aislada, uh -huh, que uh -huh. no tiene nada que ver.
1: Bueno, dicho esto, nosotros queremos que quede muy claro el hecho de que concentración de resveratrol, es decir, de los antioxidantes del vino... No son suficientes para un, un efecto positivo para el cuerpo significativo en más? relación al consumo que te está provocando. O sea, el consumo. El efecto perjudicial que te está provocando en el cuerpo el consumo de la bebida en completo. Es decir, el alcohol que tiene la bebida. Si
0: sí, ya en sí el resveratrol es tan mm. bajo como para. Seguro que ni notaremos esos efectos beneficiosos, imaginad añadirle alcohol al asunto. Es decir. Esas moléculas positivas están yendo a bloquear también este alcohol que estamos ingiriendo, por lo tanto, el posible efecto beneficioso que pudiera haber es que, mmm, que es mínimo. Es, es que bueno. no sabemos ni, ni es que no sé ni qué tipo de beneficio puede darnos. Bueno. Pues hasta aquí el podcast de hoy. No tenemos creo que nada más que comentar. Si tenéis alguna duda, como siempre... Ya sabéis, redes sociales, tanto
1: en Twitter como en Instagram. Y. Nada ¿Algo más? No, nada más que añadir esto. Si tenéis alguna duda, si queréis algún artículo, lo mismo nos escribís sin ningún problema, porque sabemos que es un tema que crea bastante debate.
0: También porque mueve mucho
1: dinero. Obviamente, y el factor cultural está ahí. Sí. Así que nada, nos despedimos, nos vemos en el próximo jueves, o nos escuchamos en el próximo jueves, así que nada, ¡adiós!
0: ¡Adiós, buena castañada!